1: Всем здрасте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. И я Олег
2: Кашин, привет, Сергей, и сейчас в Доме приемов МИДа России на Воробьевых горах главы МИДов Армении и Азербайджана по призыву Владимира Путина и при участии Сергея Лаврова ведут переговоры о перемирии, чтобы отдать пленных
1: и убитых, и, насколько я понимаю, новостей еще оттуда нет, да? Да не знаю. Я когда готовился к эфиру, я посматривал информационную ленту. но пока что... Слушай, я вообще думаю, что нам сообщат только, если достигнут хоть сколько-нибудь значимых договоренностей. А если просто попьют чаю и съедят по шашлыку, в общем, как бы делаются традиционным пресс-релизом. Ты знаешь, но ну сегодня
2: самое крутое, как мне кажется, прям по-человечески, это Мишустин, который свой самолет премьерский, он в Ереване отдал для транспортировки раненых российских журналистов в Москву. В общем, действительно, даже если такой жест, рассчитанный на наше пиар-восхищение, то он сработал. Действительно красиво, действительно эффектно и здорово. Молодец Мишустин, когда молодец, тогда молодец, да.
1: Я обратил внимание на твой восхищенный пост. Я даже поначалу не понял, чем ты восхитился, и вот пока ты сейчас не сообщил, что он отдал свой самолет. Ну, в общем, я думаю, что эмпатия вещь хорошая, но, скорее всего, это просто хорошо просчитанный ход. Все же, я так думаю о примере министр, и он профессионал прежде всего. если бы для дела было важнее самолет не отпускать, а самому там побыстрее вернуться, доложиться президенту, ну, значит, так оно и было бы. Надо
2: было бросить блогера-котенка, значит, на операционном столе в Ереване. Нет, там, не, слушай, пла- Там понятно... неплохие
1: врачи, как бы ничего там не случится такого страшного, я уверен. Поэтому я там желаю всякого добра и выздоровления. И, в общем, я думаю, что там он в, надеж- в надежных руках, честно говоря.
2: Ну, в общем, там. да, тут поводов спорить нет. Давай лучше вот, про что поговорим, про двойную лояльность, потому что уже который раз, сейчас это вот эта девушка или женщина из Итартас, которая вчера у Соловьева сказала мочить в сортире, отвечая на вопросы о бомбежках христианских храмов в Карабахе. Понятно, что люди азербайджанского происхождения в российских и медиа, и в политике, и в бизнесе стоят на стороне Баку, а люди армянского происхождения стоят на стороне на стороне Еревана. И это действительно такой зов крови, такое Я каждый раз ну, с уважением отношусь к обеим сторонам, но думаю, вот давайте это запомним, чтобы когда они будут говорить нам, что слово русские неприличное, или что в России нет как бы никаких этнических групп, а все многонациональные россияне, вот давай будем им припоминать и Араму Ашотовичу, любимому нашему, и Маргарите Симонян, и Гусману, и вот этой Кадыровой, и Стас, что да, конечно, мы многонационалы, но если вы можете позволить себе быть армянами и азербайджанцами, то мы имеем право быть русскими.
1: А я позавчера об этом говорил в эфире и даже пытался вызвонить Рубена Вардоняна. собственно, вот с чего, мне кажется, вот эта дискуссия и с теоретической перешла в практическую. Но миллиардер и предприниматель счел за лучшее не обострять и как бы умолчать. Я просто напомню для, для слушателей, о чем там шла речь. Рубен Варданян – это один из самых известных российских предпринимателей с 90-х годов. Там предприниматель, филантроп, благотворитель, один из создателей, кстати, бизнес-школы Сколково. Причем, в отличие от Абрамовича, который просто на этом нажил денег, продав большой участок земли рядом с Московской кольцевой автодорогой, Варданян именно, в общем, там положил много и денег, и сил, и личных связей, и возможностей для того, чтобы это... ну, хоть чем-то отличалась от такого традиционного девелоперского проекта. Так вот, Варданян написал открытое письмо президенту Российской Федерации, в котором, если там совсем кратко говорить, сказал, что Владимир Владимирович, надо помочь Армении, потому что надо помочь Армении.
2: Потому ну, что, да, потому что русские солдаты должны умирать за Карабах. Такой был, в общем, посыл, который, ну, типа, думаю, да. мне кажется, Мы немного истори- спорный. Да,
1: так. исторические союзники, там исторические союзники. Ну, то есть там было, был приведен такой очень традиционный набор аргументов, когда вот эта вот тема так или иначе возникает в российском, в русском общественном там, медиапространстве. Это же не первый раз. Первый раз-то это было в начале 90-х, потом была вторая это значит, армия. Значит, это было
2: даже в конце, в конце 80-х, и тогда, тогда был раскол. Ну, довольно четкий, идеологический, начиная с Сахаровой и старовой Старовойтовой. Либералы и демократы за армян, консерваторы за азербайджан. И это прошло было, удивительно. 30 лет, это было да, удивительно. прошло 30 лет, это правда. и как-то как-то уже все стало гораздо проще. Какая у тебя, прости господи, кровь, за того ты и будешь. Вот ты армянин, значит, ты будешь говорить армяне вперед, армяне вперед. В общем, на самом деле, наверное, за 30 лет все упростилось и немножко ушло куда-то туда, в архаизм.
1: Я просто расскажу эту историю, и буквально Да-да. на следующее Следующий день после письма Варданяна, на которое особо никто и внимание, честно говоря, не обратил, появилось ответное письмо другого российского миллиардера, но только азербайджанского происхождения, формата, господи, Фархада Ахметова. Твой практически земляк, там проживает в городе Лондоне, по-моему, вообще приезжает он в Россию или в Баку, я сильно сомневаюсь. Но такое вот классическая офшорная буржуазия. То есть казалось бы, какое дело, что Ахметову, что Варданяну, который тоже в общем, я думаю, там минимум 160 дней в году проводят Швейцария и Великобритания до происходящего вот в этом скалистом на горном Карабаке. А подишь ты! Ахметов написал то же самое письмо, причем в тональности таких вот типичных азербайджанских торговцев на рынке, которые тоже начали объяснять, что на самом деле это Азербайджан, а вот помните, что было в Хаджалы, и вообще зачем ты врешь президенту Российской Федерации, вот именно с таким акцентом, то есть он в этом тексте читался азербайджанский акцент, и это было совершенно поразительно, но главное, что для меня было поразительно, ребят, вы 30 лет объясняли, что нет никаких русских, есть многонациональный народ Российской Федерации. То есть я напомню, мы за 30 лет а, умолили включить в Конституцию в виде поправки, упоминания о каком-то неизвестном государствообразующем народе, о каком народе не неназванном непонятно, но он говорит на русском языке. Так вот, у нас есть многонациональный народ Российской Федерации, у которого, по идее, есть один флаг, одна столица, одна родина, одна судьба. И при всем при том, два уважаемых господина, очень взрослых, и тому и другому уже за 50, они говорят, что Родина совсем в другом месте для них. То есть ни в одном письме, ни в другом, даже вот чисто с с ритуальной точки зрения не прозвучала вот эта вот присяга верности Великой России. Никто на аватарку имперского орла себе не прицепил. Вот это действительно, когда эти люди, мы уже все, мы уже сами подняли руки,
2: смирились. Да, окей, давайте мы будем россиянами, давайте будет плавильный котел. Да, ни Эллина, ни Иудея в Российской Федерации. И тут оказывается, да, может быть, Эллина нету, Иудея нет, но армянин есть, азербайджанец есть. Когда в июне тоже было обострение, правда, гораздо более незначительное, чем теперь, на улицах Москвы, ты помнишь, были столкновения уличные армян-азербайджанцев. Вроде бы как-то их пригасили, и заметь, теперь полемика перешла уже на уровень не каких-то там парней с рынка как раз, а уже людей с миллиардами, у кого больше миллиардов. Я не знаю, у кого их больше, но знаю, помню, когда я к Варданяну нейтрально отношусь, но э, когда... Э, а, вот вот собственно, по- а, а вот почему? Оси-си. А
1: почему то Нейтрально. А как
2: к нему надо относиться? А, с не а, то есть
1: ты относишься к нему как настоящий российский демократ первой волны, как Сахаров. Армяне Но молодцы, вот ты, азербайджанцы ты, не очень. Ты не дал договорить. Смотри,
2: когда где-то с год назад осипи, вот это международный хинштейн, да, который. Им в руки попал документик, и они анализируют панамские архивы и так далее. Вот они нашли какие-то секретные офшоры Рубена Варданяна, через которые какие-то друзья Путина отмывают деньги. Был как бы скандал, но было видно, сколько людей, вот лидеров общественного мнения с Варданяном, ну уж не знаю, корыстно-бескорыстно, в хороших отношениях. И как этот скандал уходил в песок. То есть, а что Варданян? А ничего Варданян. Давайте вот Медведев, да, Медведев плохой. Не Про него был фильм «Он вам не Димон». Варданян, ну а что Варданян? Варданян нормально, но и в самом-то деле, да, если брать там какой-то топ российских людей с деньгами, наверное, Варданян не будет самым ужасным, и в десятке не будет, и в двадцатке. Но хорошо, про Фархата Ахметова вообще ничего не знаю, наверняка он тоже симпатичный человек, но, в общем, да, такой наш вечный русский выбор между Варданяном и Ахметовым.
1: По мнению, какой между ними разницы абсолютно нет. Варданян очень давно находится на российском рынке. Я просто помню, еще начиная с 90-х годов, он ладил с журналистами, охотно давал интервью, комментарии, поэтому его традиционно любят уже несколько поколений российских журналистов. Ну вот-вот-вот, наверное. Да, а про Фархата Ахметова известно только то, что его бросила жена. Вот и все. И он с ней продолжает очень долго судиться за несколько сот миллиардов долларов. Вот, его не существует в нашем пространстве, но по большому счету Они одинаковые. У них здесь ничего нет, кроме денег и кроме интересов. И при этом эти люди, зарабатывая здесь, они действительно готовы платить русской кровью, кровью русских солдат в широком смысле этого слова. Я понимаю, что в российской армии служат не только русские за интересы совершенно какой-то чужой нам земли. То есть, вот, когда заходят а, разговоры о Карабахе, а, я вот считаю там для себя всегда обязательным подчеркнуть, ребят, это не наша война, это не наш интерес. 30 лет назад Наши вот собратья захотели жить отдельно. Но тот тоже Сереж,
2: заметь, вот та позиция, которую ты и я на самом деле озвучиваешь, да, что не наша война, она на самом деле проазербайджанская позиция. Потому что если проармянская, то нужно воевать за Карабанджан. об этом да, разговаривать после перерыва
1: минуты, да. не уходите.
0: Судный день. На радио Комсомольская Правда. День на радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мордан, и напоминаю тем, кто смотрит нас в Ютубе, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мы преодолевали алгоритмы алгоритмы Гугла и телеграм-каналы наши с Морданом, канал канал Мордан, канал Кашин, большими буквами, все найдете. Мы говорили о Карабахе, и я сказал такой, в общем, мне кажется, принципиальный момент, мне все моменты мои кажутся принципиальными, что да, окей, мы можем имитировать нейтральность, но при этом по факту, по соотношению сил – если нейтральный комментатор говорит, что это не наша война, давай не вмешиваться, это про азербайджанская позиция Про армянская оппозиция, да, это Путин в виде войска, разведи против, э, противостоящие стороны. И, в общем, как здесь на самом деле соблюсти нейтралитет? Я, я не понимаю. Я,
1: я думаю, здесь вопрос. Есть, есть третий вариант ответа. А Я бы начал бы его так. В чем заключается интерес России в этом конфликте? То есть, от чего мы пляшем и к чему мы пытаемся прийти? Я не не помню, у кого читал, там, то ли в Телеграм-каналах, то ли в Facebook такое очень верное замечание о том, что ну вот условная война за Армению, как за геостратегическую цель, она в высшей степени сомнительная. То есть Армения, это не приз, это не мешок с деньгами, это скорее такое вот обременение. Еще один депрессивный регион, который Россия должна будет повесить на себя. Слава Богу, что они хотят жить вроде бы как, одно ну, относительно, по крайней мере, независимо, хотя оружие российской Армении всегда получала и будет я думаю получать бесплатно просто для того чтобы уравновесить армию азербайджана которая в состоянии платить за него там нефтедолларами вот но, но не более того а Честно говоря, я, не, вот я сейчас не вижу никакого интереса в Армении ну, вот своим там э, сознанием такого вот геостратега. геостратега вот гео- из как, меня никакой, как, как, но вот, ну, вот объясните мне, она нам зачем? Для чего? Как мы кого там гео-стратег. сдерживаем? Как,
2: как, как геостратег. По-моему, это вот именно мечта геостратега такого вот российского, который скажет, да, хорошо, мы плюем на Армению, зачем нам эти армяне, бог с ними. Тогда, значит, азербайджанцы берут Карабах, а потом как-нибудь и Риван, а потом большая турецкая империя возвращается к османским границам начала 20 века, и оказывается, что да, потом после Эрдогана уже приходят какие-то еще более радикальные турецкие националисты, а может быть и исламисты, и оказывается, что вот он халифат, которого боялись и о котором мечтала исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Окей, может быть, это злая фантазия, мрачная фантазия, но и такие ведь фантазии должны быть в справочках, там, не знаю, российского МИДа, ГРУ, администрации президента, кого угодно, рассматривать другие варианты. Что будет, если Россия бросит Армению? Может быть, будет хуже. Может быть, не будет никак. Но давайте рассуждать. Я не знаю, где российские официальные лица хотя бы делятся с народом, с обществом своими ощущениями на этот счет. Что вот, друзья, такая история, да? Мы можем потерять до 10 тысяч солдат, допустим. Вот такая, такая цена. Зато никогда не будет исламского очага к югу от России. Либо Да, мы отстраняемся, в итоге через 20 лет придется терять миллион солдат, потому что уже будет страшно. Не такая логика, нет?
1: Исламский очаг у нас вообще-то на Средней Волге, у нас, в общем, (кười) собственных мусульман в сердце России немало живет и вполне себе гармонично. То есть, мне кажется, вот демонизировать именно там исламскую угрозу, ну, точно не русским и не России. Я просто предлагаю тоже другой, другой сценарий. Вот тот, вот... Та логика, которую предложил ты, это логика там Лавровского МИДа, который... Ну, подожди, кстати
2: говоря, а вот а расшифруй, пожалуйста, почему нельзя демонизировать исламскую угрозу? Я как раз не понимаю, я помню, как исламисты взрывались даже в Москве, я помню войну на Кавказе, почему мы не должны бояться радикального ислама? Я сказал, не, исламист,
1: не исламистов, а ислам. Вот, я подчеркиваю.
2: Вот, э, когда, понимаешь, когда говорят про Баку 80-х годов, времен Юлия Гусмана, цветущий многонациональный город, где не запирали двери, где армяне-азербайджанцы и жили душа в душу, я понимаю, что это рассказ про современную Казань или современную Уфу, которая тоже может там через какое-то время быть таким фантомом из
1: прошлого, а ведь жили когда-то русские с татарами бок о бок и ничего. Давай вот на секунду вернемся просто обратно в Нагорный, Карабах, я закончу мысль, вот как я считаю, Россия должна была бы действовать, не как действует Лавровский МИД, а как сильная Россия, которая смотрит на 20 лет вперед, должна была бы действовать. Россия для начала должна была бы поменять режим в Грузии, то есть, не имея прямого сухопутного доступа к еще одному союзнику в Армению, но это все пустое и бессмысленно.
2: Да, на эту же военную базу в Гюмри самолеты российские летают через, через Ира. Ира. Абсолютно Ира. верно. Да, пока, что... пока
1: он разрешает. А завтра он запретит. И что? И опять но... станет вопрос, поедут ли русские танки через русский туннель? Скажи мне, пожалуйста,
2: да, был момент, когда русские танки были в полевые бинокли, видели город Белиси. Это Почему-то был лучший
1: не... момент в современной российской истории. При президенте Медведеве. При... Напомню, но... Да, 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 но да, да. да. Поч... При завоевателе.
2: Да. Почему-то не дошли, да, не дошли до Тбилиси, а это был действительно вот тот момент, которого уже не вернешь и не достигнешь его, потому что как менять режим в Грузии, если Российская Федерация даже в Беларуси была вынуждена смириться с сохранением антирусского режима Лукашенко, только лишь бы не было Майдана. Умение России как-то манипулировать, управлять соседними государствами, конечно, крайне преувеличено. Ничего она не умеет, ничему не научилась и ничего не забыла, как бурбоны. То есть, да, помнится? Смутно, что Майдан – это плохо, поэтому готова как бы мириться с чем угодно.
1: Мы тут, по идее, должны с тобой начать яростно спорить, но спорить совершенно не о чем. Я Потому что я тоже считаю, что российская внешняя политика вот по всей периферии в отношении абсолютно там, всех бывших частей СССР безграмотно, бессистемно, ну, этой политики на самом деле просто не существует. А Россия потерпела поражение везде. Вот можно просто по периметру пройтись. Вот даже если не брать прибалтийских лимитрофов, ну, они вообще ломоть отрезаны. Давайте так на них смотреть. Украина, Молдавия, Белоруссия, ну и дальше весь мусульманский юг. Где, где все хорошо? Казахстан смешно. Вот предположим, что через год, через два или там через три поменяется власть. Назарбаев окончательно уйдет в мир иной. И мы получим, я думаю, примерно то же самое, что мы имеем в лучшем случае, как в Беларуси или как в Киргизии. А там осталось немало русских людей в том месте, которое почему-то называется Северным Казахстаном, хотя логично его называть Южной Сибирью.
2: Но его нужно было называть Южной Сибирью в 90-е годы. Сейчас там и русских людей меньше, и те русские люди, которые остались и связали свое будущее с Казахстаном, они, в общем, уже не так... э Близки к России, как могли бы быть, опять же, 25 лет назад. Я и про Казахстан думаю, что он отрезанный ломоть. Я понимаю, конечно, что говорить о беловежских границах, как об абсолюте, это неправильно, бессмысленно. Но вот даже твои рассуждения, тревожные, в общем, да, напоминают мне, на самом деле, такой вполне оптимистичный прогноз. То есть ты, по крайней мере, считаешь, что вот этих болевых точек на карте бывшего Советского Союза потенциально много, но все они по внешнюю сторону границы РФ. Я-то думаю, что и по Много проблем, причем не только межэтнических, таких как вот мой любимый Татарстан, да, например, Хабаровска мы увидели, да, что и в русском регионе, населенном русскими, центральная власть может повести себя так, чтобы настроить против себя абсолютно все население региона, Их, конечно, Хабаровск это, ну, окей, первая ласточка слишком, наверное, тоже так однозначное выражение, может быть, он и останется таким разовым инцидентом, дай бог, с точки зрения Кремля, да, но зная, опять же, повадку Москвы, московских властителей россии да мы понимаем что они допустят еще достаточно ошибок чтобы не только в хабаровске но и в других в том числе близких к москве регионах тоже началось неизвестно что и я легко представляю себе россию там, 2024 года где одновременно там не знаю в 5 или там, в 10 регионах идут народные волнения омон не справляется там не знаю московские гражданские какой угодно и в общем трещит страна по швам я люблю про свою пересматривать программу «Время» там за 90-91 год, когда подряд идут сообщения там в Тбилиси уличные бои, Карабах тот же самый, а вот Молдова и так далее. И как-то да, вот та великая страна, по которой мы скучаем, как бы скучаем, положено по ней
1: скучать. Я думаю, что современная российская власть, вот при всем моем сдержанном к ней отношении, внутренней политики всегда придавала внимание и значение намного больше, чем внешне. Вот хотя Принято говорить, что Путин обожает внешнюю политику, а все остальное его не интересует. Поэтому я верю и надеюсь, что пронесет. Вернемся после перерыва. Не уходите
2: общение, про обмен информацией, эмоциями. Миша, я не могу это письмо прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш садичник из Пекина. Привет, передает. э, Но мы, с другой стороны, очень рады, что нас друзья слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он
0: стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио. Судный день. На радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы
1: нашего мира. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Олег Кашин.
1: И у нас Навальный. Прежде чем мы начнем а, а, перетирать про Навального, я хочу напомнить для наших слушателей. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать свои комментарии и вопросы по ходу эфира. А те, кто смотрит прямую трансляцию в Ютубе, всем привет и спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну, давай теперь про Навального.
2: Давай ты, потому что, на самом деле, у меня история простая. Я Навального не люблю, но примерно представляю, что говоришь и ты, и твои единомышленники, я уже, в общем, готов его защищать. Поэтому, собственно, диспозиция
1: такая. А, ну хорошо, ладно, начнем. А, Значит, я всю прошедшую неделю изучал Навального не с точки зрения того, вот какой он политический лидер или там даже политический мыслитель, хотя я вообще его с этой точки зрения никогда не рассматривал, а вот смотрел я на него, как на медиа проект. Вот в контексте этих четырех интервью, которые он умудрился дать в течение скольки двух или трех дней. Удивительно. Ну, они
2: там лежали, я думаю, под эмбарго, да, давали судьбы. А, нет, ну, ну подожди, времени. ну как бы
1: он же очень тяжело восстанавливается, он же не умеет до сих пор жонглировать. И вот как сил-то хватило у человека. Ну ладно, неважно, но хватило и хватило, Слава Богу. Слава немецким врачам, которые могут поставить на ноги даже человека, отравленного ну, боевым отравляющим. Кстати веществом. говоря,
2: да, ты напомнил, вот э, немецкие врачи, ладно, омские врачи, про которых споры идут. Его знаменитый Мураховский, который был главным официальным спикером по Навальному в первые дни... После отравления получил сегодня повышение, и он, совмещая должность главврача БСМП, больницы скорой помощи, теперь еще и главврач городской больницы номер один, главной больницы города Омска. И понятно, это может быть совпадение, может быть чем угодно, но выглядит как награда за правильное, политически правильное поведение в эти дни.
1: Какая страна, такие награды. При товарища Сталине дали бы орден, назначили бы, не знаю, там, заместителем министра здравоохранения, заместителем наркома здравоохранения. Вот, ну, это, при, понимаю, Путине было бы, глав... вот это была бы награда. А так дали вторую Главное ставку денеж... всего-навсего. Главное, денежные,
2: по... денежные потоки, да, и вторая ставка, когда ты главврач больницы большой, это, на самом деле, я думаю, интереснее. Я что думаю... называется, не будем копаться как... в, кармах, не, 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 в, кармах, проста...
1: в проставим акцент. Я все же думаю, что денежные потоки, серьезные денежные потоки, они сосредоточены в департаменте здравоохранения региональным, а совсем не у сироты главврача. Ему там, конечно, тоже детишкам на, на молочишко остается, но, господи, слезы какие-то. Я почему и сравниваю, какая страна такие награды, где то великая страна, где можно было орден Ленина получить за правильно написанный донос. а Я считаю, что вот прошедшая неделя – это неделя Юрия Дудя. Вот давай сейчас скажем, Юрий Дудь – это главный журналист современной России. Или даже по-модному это трендсеттер номер один. Вот то, что... Ну, безусловно, то, да, что, безусловно то, Юрий что...
2: Дудь, конечно, журналист номер один. То, что, Дудь, то, что
1: Дудь называет хорошим, то и хорошо. То, что дуть называет крутым, это действительно крутое. Вот я смотрю на его совершенно фантастическую карьеру последних двух лет, и вот даже не могу прийти в себя, насколько это круто, насколько это вот совершенно другая реальность, которая вообще перечеркивает весь опыт журналистики, который существовал до него. И сколько вот а, людей, ну, не знаю, моих ровесников, там, помладше, постарше, исходят просто говном при упоминании имени Дудя, что и никакой он, и мерзавец, и Бивис и Батхит, и вообще это, это не журналистика. Господи, да чтобы вы все просто убились об стену. Ну, я надеюсь, что ты не иронизируешь, и да, вообще, ты серьезно не, говоришь. я совершенно, как, как я могу иронизировать? У него сейчас 13 миллионов просмотров на этом интервью. Без Дудя нет никакого Навального, я так вам скажу. Без, Ой, Дудя, без Дудя даже Ходорковского никакого нету. Кто они? Тфу и растереть. Жалкие есть... ньюсмейкеры второго уровня.
2: Все-таки иронизируешь, окей, занесем это в протокол. Нет, на самом деле я прекрасно помню, как и о Невзорове 80-х годов говорили. А чего он в кожаной куртке, а чего он так быстро говорит? О взглядовцах, понятно, вообще какие-то бессмысленные, мычащие молодые люди. Нет, есть никогда любимых. так не говорили, да, никогда. Слушайте, как, да, я помню, опять же, собственных там, не знаю, дедушек, бабушек и их окружения, Конечно, а что это Миткова такая? Вот в наше время был Игорь Кириллов, дорогие а товарищи. А он до сих пор
1: Слава Богу, и шлем да, ему лучи поддержки. Да, просто,
2: просто он уже не ведет программу «Время». Еще раз, можно сколько угодно, как ты верно говоришь, исходить говном по поводу Юрия Дудя, но вот вся эта публика, которая при колоссальных деньгах, при телевизионном ресурсе, да, там, начиная от Соловьева, заканчивая, там, не знаю кем, Шенином Шейниным, с ведром, опять-таки, говна, да, естественно, они бы мечтали и эти просмотры собирать, и быть такими народными героями вплоть до песен про Дудя, которые уже тоже поются и пишутся. Но, увы, как говорится, они стоят на обочине, а он абсолютно без иронии несется по, это, по трассе да, на каком-то Слушай, внедорожнике.
1: Вообще-то про Соловьева так, песни так. тоже поют. Так что так, в, это, да, в этом да, смысле они, они одинаково но, известны и влиятельны.
2: Но почему-то Соловьев, когда обсуждает эту песню, говорит, а это он не про меня, это он про Урганта да или еще что-то Я такое. про, я про ну, Дмитрия понятно, Гордона
1: так. сейчас говорил.
2: А, ну, тем более, да, я не, не смотрел песню Дмитрия Гордона, но я знаю, что Гордону Бритсоналуса посоветовал Розенбаум. Тоже Хорошо, вот... хоть не ба... Хорошо, хоть не Баба Ванга. Вот ты правильную вещь заметил, назвав Гордона, вот есть две страны рядом, Россия и Украина, да. В России фигура медийная, да, ютубовская, номер один, это молодой, интеллигентный парень, там, журфаковский и все такое, хороший, умный, да, который с одинаковым э, упорством может э, и про заработки ответа, и про анонизм, и про что угодно. На Украине вот этот лысый прекрасный мужичок, который спрашивает: а почему вы такой прекрасный, а потом оказывается, что он передает флешку в СБУ. Вот разница двух культур. На самом деле, действительно, здесь я тоже безрольный. Конечно, посмотрите на Дудя, посмотрите на Гордона и
1: поймите, да, что почему мы никогда не будем брать. Иной. Это совершенно неправильный пример. Извини уж, я поправлю тебя маленькую. Если ты хотел сравнивать две YouTube культуры, то ты сравнивай Дудя и какие-нибудь шоу, которые делают украинские блогеры. Это входит в топ-5 русскоязычного. Я, я, я думал, ты
2: скажешь, думал, ты скажешь про Ширия. Нет, дуть все-таки фигура действительно не сливки шоу, не шоу мира. Мы, абсолютно... мы про YouTube
1: говорим. А, не да. просто в защиту Гордона скажу. А, Гордон телевизионный журналист, прежде всего. Его, то есть Га... он есть и в Ютубе.
2: Ну, но... Гордон исторически а это газета Бульвар
1: Гордона». Ну, это лохматые газеты... времена, да. конечно, естественно. Лет,
2: лет 10 еще назад, до да, сайт Гордон УА, который сейчас кажется уже таким столпом украинских медиа, появился всего лишь в дни Майдана, в конце 2013 года. Да? Ну, а да. о чем мы спорим? Ты говоришь, что без Дудя нет никакого Навального. Естественно, Навальный есть, Навальный будет. Более того, каждый раз, когда ты там что-нибудь бьешься в грудь, там говоришь, там должно Навального, имею в виду, что тебе, может быть, еще придется жить при президенте России Навальном, и за там какие-то шуточки про Навального можно будет поплатиться можно так же, будет, как Можно будет, можно будет. Главное, чтобы не при президенте
1: Гозмане. При Навальном-то я, наверное, как-нибудь пристроюсь. Я думаю, что он обратится к своему историческому опыту, там русских маршей и всего остального. А вот если президентом будет какой-нибудь Каспаров, Гозман или Ходорковский, тогда, да, наверное, лоб зеленка мне помажут а в числе вот,
2: а, первых. Объясни этот ряд Каспаров, Гозман Ходорковский, у них что общего, они евреи? Да, это не совершенно не это а что конечно, еще? имя. Вообще-то, а подожди, а Каспаров
1: еще? азербайджанец.
2: Каспаров еврей, э, полу да азербайдж... э, полуармянин. Извини, пожалуйста. Так вот. Э... Ты назвал Гозмана, то есть человека, там, вечного сотрудника Чубайса, который в российских ток-шоу телевизионных как бы изображает штатного либерала. Далее он, Ходорковский. Он,
1: он, он даже не изображает, он и есть штатный ну, карикатурный либерал. Именно штатные, так.
2: Карикатурные, да. Дальше Ходорковский, такой человек вполне имперских, как ни странно, державных не Нет, Ведь Ходорковский он... человек
1: совершенно не имперских а, взглядов. А, а, а каких? Ты а Я на Ходорковского работал во времена своей далекой юности. А, Михаил Борис, прекрасно. человек. Вот, а... Опять же, да. Действительно, вот люди, которые
2: сегодня Тихо. такие прямо самые густопцовые лоялисты, у них всегда в бэкграунде. Или... С чего ты Или решил, жизнь, что я густопсовый работа...
1: лоялист? Извини меня, откуда это а, вообще а, родилось а, в твоей а ленинской а, голове? А, ты, ты я, я, ты я, лоялист, я лоялист сам по себе. Ну, гусопцовый. То Нет. есть, более, даже Но более вот радикальный, чем сам Путин. Попробуй да. продлить так, ря- вот ряд лоялистов, куда меня можно было бы вставить. Ой, слушай, ну эти все соловьевские
2: люди, там типа Владимир Корнилов, Семен Богдасаров, конечно, Мордана туда легко поставить. Нет, 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 нельзя, Мордана
1: туда нельзя поставить никак. А, я попыл, да, тебя же Соловьев ругал, да,
2: естественно. Ну, хорошо, там, не знаю, Арти тебя репостит, репостит Арти, да, Сергей Мордан, специальный Арти, вот туда, да, вот там есть такие люди, которые которые как бы, ну, не, со, не во всем согласны с властью, но буквально вот там власть Навального отправила в Германию,
1: а нужно было добивать в Омске. Да, 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 искренне, искренне, вот я, Ис- я, есть, я искренне есть. готов был бы работать пропагандистом, если бы, бы России была бы такая структура, под названием, не знаю, там, отдел пропаганды при ЦК КПСС, ее, к сожалению, нету, поэтому вот а, я... я она, Где? она Где? есть! Где, кто, домой, с тобой, Господи, да их по объявлению набрали, где они и где пропаганда, это смешно да, все.
2: Алексея Громова по объявлению набрали. Ты что, это он Путина по объявлению набрал в девятом году. Ну, правда, Или там Кириен, когда премьером был еще в 90-е годы, а 80-е дело, был в 80 ну, конечно. вообще обкома, да, правда, комсомоль тем не менее. Вот. На самом деле все хорошо. С пропагандой у российской власти гораздо нет, лучше. сожалению, Я считаю, гораздо нет.
1: Гораздо лучше, Безусловно, мы, мы, конечно. Мы с, мы с тобой не успели поговорить про Ходорковского. Почему я считаю, что такие, как Ходорковский, помазали бы лоб, земле, зел, лоб зеленкой и, и таким, как я, и таким, как ты, скорее всего. Потому что Михаил Борис – человек очень цельный. Он великий предприниматель, конечно, но совершенно э, зацикленный на себе. Он это вот еще одна версия Ельцина, для мне <съем> ты ты которого... Скажи
2: просто, что общего между Ходорковским и Гозманом, ты же с этого начал абсолютно же ноль точек соприкосновения, кроме кроме опять они же упор, того, о чем я они, сказал. Они упоротые,
1: вот в чем разница.
2: Это, вот. это, это другое дело, да. Ну, в общем, да, интересный у нас разговор о Навальном, получается. Давай после перерыва к нему, наверное, вернемся. Потому, что... Вернемся после Падата. перерыва,
1: не уходите. Ставьте лайки на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда, где сейчас идет трансляция. И давайте мы сейчас
2: проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить,
1: прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
0: Сотный день. На радио Комсомольская правда. Публицисты Кашин и Мордан. Бьются за судьбы нашего мира.
2: Олег Кашин, Сергей Мардан, мы как-то неуверенно подошли к теме Алексея Навального и спорили скорее про Дудья, а потом про Ходорковского, но все же эти выступления Навального, которых действительно на этой неделе было слишком много, они шли слишком кучно и, по-моему, да, вот прогремели, и на следующий уже день как-то цитируемости особенной не было. Но все же, конечно, это, ну, как, как какие еще российские политики могут позволить себе под эмбарго давать одновременно четыре интервью, вызывая потом как какой-то интерес, вплоть до того, что Герхард Шредер подает в суд на Навального, не забывая при этом оговориться, что Навального пытались убить с помощью боевого отравляющего вещества. Фактор Навального в российской политике, который до отравления был, в общем, таким довольно странным, да полумистическим, когда Песков, Путин отказывались произносить его имя, теперь уже Песков, по крайней мере, не отказывается, имя произносит, слово Навальный мелькает в официальных стенограммах, документах, бумагах, даже на сайте Кремлин.ру есть цитаты Геннадия Зюганова о том, что Навальный это молодой Ельцин, только здоровый и трезвый. В общем, еще на шаг ближе Навальный стал к этому Олимпу, на котором люди уже как бы не совсем такие, как мы, а скорее вот потенциальные сменщики Владимира Путина. И представить себе, что вот в этом наборе преемников от Шойгу и Собянина до Мишустина и Медведева есть и имя Навального, да в принципе уже легко можно. Почему бы и нет? Кто сказал, что преемник это обязательно, когда стал Старенький президент говорит молодому «берегите Россию». Можно оформить передачу власти и более драматично в виде народного, там, не знаю, протеста, даже революции, чего угодно. И в итоге, да, все останется по-прежнему, но новые лица, новая мебель на сцене.
1: Это уже не преемник. То есть, если революция, то считай, что это еще один, второй за 30 лет распад России. Я-то убежден в том, что вот любой политической драмы сопоставимого масштаба России точно не переживет. Поэтому мой мой лоялизм, он основывается прежде всего, ну как если хочешь, на осторожности. Я согласен на любого преемника. А желательно, конечно, чтобы он был, по крайней мере, не хуже, чем Путин. Если будет лучше, слава богу. Первый буду буду словословить, но Навальный, мы об этом говорили неделю назад, в моем представлении, это проявление антисистемы. Он для этого придуман, он для этого раскручивается. Никакой, вот извини за пошлость, позитивной повестки, никакого образа будущего для России Навальный за 15 лет ни разу не сформулировал. Как Ну, как, как я, взрослый человек, могу поддерживать Навального, если если не на что опереться даже? Ну что, ты
2: его не целевая аудитория, наверное, но насчет антисистемы забавно, да, когда человек там из года в год призывает людей приходить на выборы, повышать явку, в общем, и так далее. Почему он антисистемный? Но все же вот тоже интересно. Это же такая логика, естественная логика. Даже вот когда Путин на Ельцин привел за ручку в президентский кабинет царству, и в итоге Путин построил свое царство не на отрицании 90-х. Хотя лично Ельцина он, в общем, не обижает, не трогает. Только однажды в фильме э, Оливера Стоун, Путин намекнул, что Ельцин был алкоголик. Ну, ладно, по нашим меркам это вообще не оскорбление, ничего. Вообще, Даже вот Такой
1: племен считай.
2: Да, такой есть классический пример смены власти, правда, на московском уровне, когда Медведев снял Лужкова, и где-то через месяц или меньше, да, мэром стал Собянин, а в промежутке был Ресин. И у мэра такой абсолютный плоть от плоти и кровь от крови Лужковской системы. И чем занимался Ресин? Предлагал снести памятник Петру Первому, который сам же ставил, разбирал какие-то лужковские завалы и говорил, как все запущено. В общем, любой следующий президент сначала робко, а потом там бодро как-то и агрессивно начнет, конечно, отрицать наследие Владимира Путина и валить те проблемы, которые у него будут возникать, по ходу валить на Владимира Путина. Неважно, опять же, кто это будет. Собянин, Мишустин, Медведев, Шойгу, Навальный. Неважно. И если мы берем этот ряд, какая разница между там обычным номенклатурщиком и вот таким народным, популярным лидером, буквально до да, новым Борис Николаевичем, почему бы и нет? Ельцин же это не ругательство, да? У нас есть Ельцин-центр, это первый президент России, в общем, почему бы и четвертому президенту России не быть такого формата человеком народным, своим в доску, который слушает группу Кровосток и дает интервью Дудю?
1: Ну, для меня-то Ельцин это именно ругательство, тут совершенно без вариантов и истории с Ельцин-центром, как бы, там, если я не знаю, Знаю, ты обращал внимание на эту публикацию в Москве филиал Ельцин-центра. Да, за, конечно, 2, конечно. за 2 миллиарда рублей я отделывают это, в общем, отдельная история. А что касается отрицания там, и поругания предшественника, ну, логика политической жизни так или иначе заставляет любого руководителя, так сказать, подвергать критике, допущенные недочеты, ошибки и все такое прочее. Но. А чем любой Собянин, условный, или Бортников, или кто угодно лучше, чем Навальный? Нет, не потому, что Навальный видеоблогер или якобы юрист и и просто публичный политик. Навальный политик,
2: Навальный политик. В российской власти политиков не
1: так много. в, В российской политике нет политиков, как известно, кроме Путина.
2: Ну, нет, на самом деле, тот же Собянин вполне политик. Когда он что-то делает, он с претензией, да. Ну, слушай, он еще выборы выигрывал до Путина, да. Поэтому да, Собянина записываем. Володин имеет опыт собственной политической карьеры без Путина, без, опять же, без вертикали. Но таких людей реально немного. новый российский политик это да, Мишустин, которого
1: назначили и который делает, как бы, исполняет свою роль. В общем-то, хотя бы Мишустин. Нет, просто вот если посмотреть ну, давай возьмем те же 90-е, только вот не в смысле, а давайте поговорим, какие это были мрачные годы, и Россия лежала как полутруп в Англии и все остальное. А во власть пришли люди вообще без всякого обода, без системных связей. Они были люди из ниоткуда. Тот результат, который Россия получила там до 1995 года, был абсолютно закономерен, если посмотреть просто на трудовую биографию того же Гайдара Простите, или Чубарса. Прости, прости. Ничего Такого другого и быть не, не могло.
2: Под, под, подожди, Черномыр с 92 года был премьером. Советский министр. У Лужкова был гигантский советский опыт. Из какого ниоткуда эти люди пришли? Это советская номенклатура. Сам Ельцин, извини, Бле- область. Ближний куду... круг, который
1: И... был рядом с Ельцином. Нет, это были люди из ниоткуда. Все Гайдаровское условное ядро. Это, им, это именно Оно люди из ниоткуда. В первые
2: годы. Тот же в 1995 году они Вернемся после 15-м. перерыва. Вернемся, не уходите.
0: Сегодня день на Радио Комсомольская Правда. Публицисты Кашин и Мордан бьются за судьбы нашего мира.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: И я, Олег Кашин, перед новостями Сергей начал говорить о том, что Навальный для него один из вот этого ряда, где есть Леонид Гозман, Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский, и также сказал о недопустимости прихода во власть людей без бэкграунда, таких как Гайдар и Чубайс. Напомню, между прочим, что Гайдар был такой плоть от плоти номенклатуры, сотрудник топового журнала ЦКПСС, ЦК редактор отдела, то есть на самом деле это скорее... Редактор
1: отдела журнала «Коммунист» — это даже близко не номенклатура. Журнал «Коммунист»,
2: конечно, Конечно, это высшая номенклатура, как и газета «Правда». Олег, Правда нет, правдистов это, даже,
1: это вообще правдистов не даже не спорь, это вообще никто. Нет, я тебе, как, как, как специалист вообще. по
2: номенклатуре, говорю, что это, конечно, советский топ. И да, на фоне, извини, кем работал губернатор Дюмин до назначения губернатором, кем работал Генералом, министр Зи? Генерал, генералом каким, да, охранял Владимира Путина, да. Э, министр Зинищев работал тоже кем, до того, как его назначили Калининградским губернатором. Не поверишь, но тоже охранял Владимира Путина. Поэтому люди без бэкграунда. Да Сорты при такое. умных
1: людях набирался опта. А этот приком трется. Он самый умный человек, с которым общался Навальный в последние два года, это Юр Дудь. Ну Юра друг тоже, на самом деле,
2: я думаю, если бы третьим в нашем эфире появился Дудь, мы бы померкли, побледнели, потому что, конечно, он круче нас тут отрицать да, нечего. Кто Итак, спорит, Итак,
1: конечно, естественно.
2: Итак, все-таки, ну как поразительно, да? Как у опять же ты обижаешься на выражение лоялист, Окей, Не как обижаюсь, у людей,
1: пожалуйста, называй. Как у
2: осторожных людей, придерживающихся здорового консерватизма, как их пугает сама возможность прихода Навального к власти и даже само наличие Навального в публике личном поле, потому что как же так? Не положено. Действительно, публичная политика в России нулевых и десятых – это вот эти вечные, да, там уже столетние Зюганов и Жириновский, которые имеют право критиковать власть с конструктивных позиций. Я одно время ходил на демонстрации КПРФ э, с 2003 по 2012 год, каждый год, 1 мая, 9 мая и 7 ноября ходил, и помню, как в начале Зюганов, еще там, не знаю, 60-летний, обличал, по крайней мере, реформаторов из правительства, а на последнем митинге, на котором я был, он обличал тогдашнего главу Департамента культуры мэрии Москвы Сергея Капкова, потому что даже Зюганова нельзя уже ругать кого-нибудь в ранге выше министра. Опять же, меняются времена, меняется политика, и да, Навальный, который, может быть, сколько угодно несимпатичный, кажется современному лоялисту абсолютным нарушением всех принципов, всех законов, всего допустимого. Как можно, как можно так говорить о власти, как можно Путина обвинять в отравлении, это же буквально нарушение какого-то религиозного да, канона. Путин вне критики, Путин вне вообще всего.
1: Я никогда так не говорил, я так не считаю. Я считаю, что про Путина каждый может говорить все, что угодно, если, а скажи если, мне, если, про если, если он не находится на государственной службе. Это как? Ну, скажи, я, скажи я, про Путина я, что-нибудь сейчас, да? Да я про Путина постоянно говорю. Я каждый день Чем про плох Путина... Путин? Про, про Чем Пути... плох Путин? А, Путин для, Путин для меня плох только одним, что он недостаточный имперец. Путин для меня плох только одним, что в 2014 или хотя бы в 2015 году русские танки не дошли до Одессы и до Харькова. Это единственное, что я, что я, что я могу предъявить Путин. Слушай, ну я же как бы не... То есть я рассматриваю как бы вот историю последних 20 лет не как набор каких-то отдельных фактов. Но это просто было бы смешно. То есть я, я, я понимаю, что и в том же 2014 15 году, вот когда, допустим, я завожу традиционный разговор про Украину, я понимаю, что у Путина была... А, ну, достаточно ограниченная в ресурсе российская армия и общество, которое точно не поддержало бы масштабных потерь, начнись настоящая война даже со слабой нос украинской армии. Это если серьезно говорить. Что касается того, а почему мне не нравится Навальный? Вот на этом точку, он Мне просто не нравится. Я не рассматриваю его как а, там. Мы спрашиваем
2: Мордана, чем ему не нравится да. Путин? Он говорит, да, да, да. И вот чем мне не нравится Навальный? Скажи что-нибудь плохое про Путина, но чего, чего? Говоришь, можно, а да? Зачем? А а,
1: а что? А а что я я должен сказать про Путина? Так я сказал. Я считаю, что Путин это лучшее, что случилось с Россией за 50 лет. Ну,
2: например, да, например, вот это иссушение политической жизни, где оставили только
1: стариков из КПРФ и ЛДПР, это нормально? Это это хорошее, или это Путин не виноват? это, Это политическая ошибка. Это, поли- это, это просто политическая ошибка. Это, это не просто ошибка Путина, это, полити- это, это ошибка как бы всех политадминистраторов, которые сидят, сидят в Кремле и занимаются внутренней политикой. То, что они зачищают поляну до состояния вот этих вот нескольких сухариков, которые с трудом уже перемещаются, там, Зюганов, Жириновский и прочим. И именно это позволяет возникать таким антисистемным персонажем, как Навальный. Это, факт, подожди, а это кто, фактор кто нестабильности. Опаснее,
2: кто опаснее для страны, Навальный или, скажем, Игорь
1: Сечин, демонический
2: образ которого и все эти истории про его зарплату, совершенно запредельную, про его яхты, про его женщин и так далее, они же дискредитируют империю и в итоге, да,
1: приведут Нет, к какому-нибудь совершенно. А, а, чем? Нет, да, как? Нет, а, а, а чем Игорь Сечин дискредитирует идею империи? Игорь Сечин из говна и палок создал крупнейшую нефтяную госкомпанию, вообще-то. Слушай, ты же говоришь, что ты работал на Ходорговского. И Эта что? компания
2: называлась немножко по-другому правильно. раньше. И и правильно. Такими и, же, и... и такими же словами говорили о ней, что
1: Ходорковский из говна и палок создал нет, самую прозрачную... Га... Кто ну, так говорил? Журналисты, которым Михаил Борисович зарплаты годами Журналисты, платил. которым он М... годами платил, мне, как мне, тебе, например. Мне, да? мне не платил, нет. Мне не ты платил. же работал на Ходорковского. Я, работал, на в... на Ходорковского. я работал внутри Минаты. Но я, я как журналист никогда от Ходорковского денег не получал. Ты, я... да, ты другим журналистам давал деньги, Нет, очевидно, я так? занимался совсем другим. Нет, я просто знаю, какому количеству людей, как долго платили. Вот, но да, то, да, но то, да что... я тоже знаю, конечно. Да, но то, что ЮКОС – это просто был хапок, классический хапок, так же, как хапнули там все остальные крупнейшие промышленные активы. Это... Подожди, а чем... Нет, чем Роснефть от
2: ЮКОСа отличается? Вот был Юганск нефтегаз. Тем, качал нефть да? Роснефть – это госкомпания. Вот для госкомпания. меня для меня
1: этого достаточно.
2: То, что... Подожди. А чем, чем она отличается от частной? Во главе ее стоит олигарх Сечин, как бы, да? Тем, который что она решает, принадлежит
1: государству. Принципиально. В чем разница? это выражается?
2: Вот тебе лично, В, акциони... да? в, акционер... в, акционерном...
1: в акционерном капитале по... это выражается, по прежде всего.
2: АС тебе может быть как-то лучше от того, что она государственная. Или, может быть, уровень жизни в нефти-юга. Как-то или в Ангарске, да, как-то подрос. Нет же, а какая разница? Во-первых, уровень, одного, во- во-первых
1: уровень жизни в нефти действительно подрос, я думаю, на порядок или даже на два, по сравнению с тем, что было в 92-м-94-м году. Вообще, уровень доходов вырос порядка на два, наверное. Это так, справедливости ради, скажем. Вот, но но,
2: уровень но... доходов вот уже, посмотри, С 2013 год, например, час какой? 13 2013 Я... год и 2020 год, когда народ богаче жил? В
1: 2013, конечно, это что, вот. секрет для кого-то? Нет,
2: нет, ну, нам надо это проговорить.
1: То есть, нет, надо проговорить с Юксом Самхадарковского, Ш... сравнивать надо. Там не круглое с... с зеленым, а круглое с квадратным. Соответственно, как бы концепция Ходорковского всегда была, она была очень простая. И сделку, я просто помню, этот момент, ее тормознули и начали валить весь холдинг. Сделал Россобрамович? Нет, ровно в тот момент, когда они очень далеко продвинулись в переговорах с американской Конакой. ЮКОС должен был стать американской компанией, вот о чем речь, что, что тут обсуждать-то. То, я что, помню то, что объединение его зак... ЮКОСа с Сибнефтью весна и, и я, дела, как бы. И так. Я это тоже помню прекрасно. И то, что Ходорковского посадили, могу сказать одно, жалко, что его раньше не посадили. И вместе с ним еще там десятка три человек. Вот это вот было бы идеально, если бы их посадили бы. Совсем была бы красота, и я стал бы совсем законченным лоялистом. Подожди, а кого-кого? Невзленно ты имеешь в виду, что ли, да? Нет, ну Невзленно просто вовремя уехал, он оказался самым умным из близкого круга. Да нет, как бы весь остальной набор.  —
2: Кого, 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 кого? Олег первого Фридмана, не которые могу, остались,
1: не могу которые, остались, при, которые при, остались в силе и на свободе превламили да, да, Путина. При, призовут, допустим... призовут меня к ответу, не могу называть людей, вот, понимаешь? Вот, я вот, ограничен вот. российским законодательством здесь. Но вот внутри себя, я думаю, что да, людей, которые участвовали в большой приватизации, конечно же, их всех надо было пересажать, а не разрешать им становиться резидентами Великобритании. Но тоже просто интересно,
2: понимаешь, если бы действительно Путин выкосил ведь это, весь этот класс миллиардеров из 90-х, можно было, было бы говорить. И расстрелять вот, вот, вот. их
1: надо было на и, самом деле. И расстрелять, деле.
2: говорит Мордан, да. А в итоге выкосил только тех, кто ему не нравился, а многие остальные остались. Вот буквально тот же Лукойл. Чем он от Юкоса отличается? Такая же компания, получившая, да, государственное Несопоста... месторождение Несопо... в 91 Несопоставимая
1: в размерах. вообще, во-первых, это компания так. была. Это первый пункт. И так. второе. Олег Перов в отличие от Дарковского в политику никогда не лез. Он депутатов не покупал. А Михаил Борисович их покупал там примерно с 92 года. С потрохами. Вот вот главное отличие. Ой, ну сложно сказать. Понимаешь, как раз когда сейчас депутаты тоже, мы понимаем,
2: какие группы финансово-промышленные представляют, и депутаты Госдумы, и сенаторы. Ну, не покупает их Ходорковский, их покупает та же Роснефть, покупает Ростех. Роснефть, Роснефть
1: их даже покупать не надо. Я вообще не представляю, кого, кто сейчас покупает депутатов. Депутатам быть беспонтово теперь. Ну, слушай, есть Ростеховские губернаторы, допустим. Губернаторы, да. Какая связь с депутатами-то? Ну,
2: тоже власть, извини. То есть, покупать губернаторов нормально, покупать депутатов не нормально. Это лучше, чтобы, нет, это не лучше покуп... чтобы депутатами был боксер Валуев, там какая-нибудь певица Максакова и так далее. Тоже такой Смотри, я, я, я с
1: удовольствием с тобой, вот, продолжил бы этот спор про устройство политической системы, но мы на Навального с тобой так снова и не вышли. Навальный и опять остался за рамками показательно нашего на разговора. Деле,
2: то есть, нет, От... это, это очень показательно. На самом деле, зафиксируем. Вот эти интервью, которые он дал, в них уже нам больше. Больше нечего
1: обсуждать, Вообще но нечего. такая
2: новость. К да. Да, он... другим темам перейдем да, после... Да. Навальный, Большого
1: гадина беда. и мразь, и в интервью Бильду он, в общем, как бы расписался в этом полностью. Вернемся после перерыва, не уходите. Ставьте лайк на ютубе, не забывайте. Судный
2: день. На радио «Комсомольская правда».